1: wait for it here's life and bam again
2: here it comes bazinga
1: almost there that's what she
0: said dairy <laughs>
2: legendary
1: Всем привет, в эфире Зануди Аллен. Подкаст, в котором несколько друзей спорят друг с другом, пытаясь разобраться в ярких явлениях современной культуры и общества. Это вторая часть нашего обзора жанра ситуационной комедии в виде субъективного топ-10 лучших ситкомов за последние 20 лет. Если вы еще не ознакомились с первой частью, приглашаем вас это сделать. Ну и в любом случае, приятного прослушивания. Следующее, пятое место, это сериал Великая Я так и знал.
2: Читалось, читалось, я тоже так и думал
1: Самый свежий, так сказать, самый недавно вышедший, у которого пока вышел только первый сезон, и второй сезон должен выйти, по-моему, в мае этого года. Выше всего поставили «Гул и я», «Гул даже выше меня». Там у нас идет седьмое, шестое, четвертое, третье. Ну, Артур, можешь начать.
0: Тут нет никакой предвзятости, что это про русскую историю, снято не нами и так далее и тому подобное. Ну, просто мне такой жанр вообще не заходит, он не нравится. То
3: есть, Артур Саркисян, ты свой великорусский шовинизм отложил. Я его отложил
0: в дальний ящик, вот, и пришлось мне терпеть это. Просто, на самом деле, я не очень вижу, над чем там угорать. Ну, как-то не люблю я такие исторические хери, вне зависимости от того, где бы ни происходили события того или иного произведения. Поэтому у меня седьмое место. Но седьмое место, а не десятое, допустим, просто потому что это действительно офигенно сделанная вещь. Там прекрасные актеры, отличные костюмы, декорации, диалоги и так далее. Но это тебя просто не цепляет. Поэтому седьмое место у меня.
3: Он, конечно, один из образчиков такого абсурдного юмора и лупка, выкрученного на максимум. Какое-то время назад мы говорили про то, что довольно плохо получается, когда персонажи в своих каких-то смешных чертах выкручены на максимум, но это плохо смотрится только если эти персонажи попадают в какой-то мир, близкий к нормальному. А здесь, здесь все выкручено на максимум, то есть и персонажи абсолютно абсурдные, но и мир вокруг них абсолютно абсурден, и поэтому это все смотрится ну, вроде как, ничего. Я... Возможно, поставил бы великую на место повыше, но у нее были слишком сильные соперники. В принципе, я мог бы рекомендовать этот сериал для спокойного просмотра вечером. Единственное, что меня удивило, что там серия идет в среднем больше 50 минут. Мне все-таки кажется, что это не до конца можно признать ситкомом. Для меня это многосерийный юмористический художественный фильм. А это, это лучше, чем ситком.
2: Голд. Почему поставил высоко? Во-первых, он новый для меня сериал. Я решил все новые вещи для себя поставить повыше. Просто потому что я могу, конечно, там, воткнуть, как раз вашу маму, на второе место, потому что я с ним вырос, условно говоря, но совесть не позволяет. Собственно, что я хочу сказать про великую. Я кайфовал. Я не знаю, я не кайфовал от всего абсурда происходящего. Я когда начинал смотреть, я ожидал какой-то исторической достоверности и был сначала неприятно, а потом приятно удивлен тем, что там тотальный трэш творится вместо русской Истории, ну, просто русская история — это такой сеттинг там, то есть это чисто декорации, не более. Конечно, если там ждать что-то достоверного, то будет только фрустрация, не более того. Я получал искренне удовольствие от, как Валера уже сказал, выкрученных на максимум персонажей, выкручен на максимум действия всего этого театра грандиозного, который происходит. Я получал удовольствие от декораций, вообще продакшн дизайна есть, то есть все, что касается технической составляющей какой-то еще сделанной там, костюмы, декорации, освещение, работа оператора, ну и особенно мне нравились актеров, то есть мне очень зашел сериал, искренне получил удовольствие.
1: Миха. ну во-первых, мне хочется просто сказать, что Тони Макнамера, сценарист этого сериала, у него, по-моему, просто невероятно тонкое чувство вкуса, что фильм-фаворитка мне очень понравился. А чем он там делал? Сценарий тоже. Да, он писал все. Неплохо. И многие вещи, которые он задумал в фаворитке великой он просто отключил все тормоза, все предохранители и пошел на максимум. То, как он умудрился сделать этот коктейль из декораций, архаики, абсурда, безумия, глупости и при этом какой-то тонкой драматичности, которая там действительно часто проскальзывает, это меня просто потрясает. Как уже сказали, первое и главное это не сериал про Россию. Это сериал, в котором современные люди помещены в нарочито архаичные обстоятельства. И проблемы, которые эти люди испытывают, современные. Во всем случае, проблемы, с которыми сталкивается сама Екатерина. Персонажи идеологии прописаны, ну, просто великолепны. И персонажи развиваются с каждой серией, они постоянно взаимодействуют. У каждого есть своя какая-то линия, и это все, это многослойная штука никогда не разваливается и все время продумано просто до мелочей. Ну, и мой фаворит в этом сериале, почему я, честно говоря, с большой тревогой, Жду второго сезона, потому что главный злодей, собственно, Петр, это вообще, на мой взгляд, один из лучших психопатов, что я видел в кино. То, как его бросает из одной эмоции в другую, как ты ощущаешь просто страх и какое-то отвращение к этому персонажу, которое сменяется трогательностью и забавностью его. Я хотел, кстати, сказать тоже, действительно
2: персонаж очень многогранный, потому что его нельзя описать одними красками, то есть он не однозначно злодей, хотя совершает, безусловно, очень злодейские вещи. Он все время как-то ходит по какой-то грани, то есть иногда трогательный, иногда чудовищный, иногда он вызывает улыбку, иногда он заставляет смеяться, иногда он заставляет восхищаться его дьявольщиной, я не знаю, как это назвать, но в общем персонаж просто прекрасен.
1: Да, согласен. И в этом сериале, несмотря на его какую-то глупость, на его нарочитую фарсовость, там сложные персонажи, сложные эмоции испытывают эти персонажи, и затрагиваются часто комплексные достаточно темы. Ну и уровень исполнения, о котором уже сказали, великолепная игра, удивительная работа художника и настоящая кинематографическая съемка. Вот что мне хочется сказать, пока мы говорим о великой, вот вы сказали, что это не совсем сетком, и на мой взгляд, ситком... Это, ну правда, если вы посмотрите «I love Lucy» и потом посмотрите «Теорию большого взрыва» последний сезон, покажется, что за 70 лет жанр далеко не ушел, но думаю, что пора ему уже на покой, вот этой эстетичной камере за кадровому смеху и плоскости персонажей, и вот «Великая» — это для меня пример того, куда жанр может шагнуть дальше.
3: Как-то в моей голове немного возникли параллели с фильмом «Кинзадзе». Потому что и там, и там течайшие абсурдные персонажи в абсурдных условиях, но при этом ты на это смотришь, тебе а, смешно, и б, ты не испытываешь какого-то дискомфорта от происходящего, и б, как ты уже правильно заметил, «Великая» — это не сериал про Россию, а это просто сериал, ну, про все То есть первый слой — это там про власть, про взаимодействие с ней, просто про жизнь человеческую и все остальное. И также есть похожие истории с трактовками Киндзазы, что ее многие считают пародией на Советский Союз, хотя на самом деле это пародия на жизнь, и также великую. Надо воспринимать не как пародию или лубок на Россию, а как какой-то вот лубок на жизнь, взаимодействие с властью и все остальное. То есть это действительно очень неплохое кино, но это, это правда скорее художественное кино, чем ситком.
2: Да, то есть, если мы все-таки загоняем ситком в эти жесткие рамки, Аллаф Люси, как ты сказал. Просто достаточно сложно, То есть если мы начнем разбивать на части, что такое жанр ситкома вообще, из чего он состоит, и что там обязательно должно быть, «Великая» просто не впишется в него. Я больше согласен с «Фалерой», что это действительно художественное кино».
1: Мой Guilty Pleasure это... Это же российское, так что постыдное да. удовольствие. Э,
3: господа, мое постыдное удовольствие <laughs> это многосерийный телевизионный фильм Воронины. Жестко, жестко. Хотя на самом деле не всегда постыдно, потому что в принципе каждый раз такое случается нечасто, но иногда случается. Я в обществе товарищей говорю, что ребята, а сериал Воронина не так уж плох. И после этого, как в сеткомах в меня летят, значит, помидоры и прочее, все остальное.
1: Тебя просто обливают дерьмом и выгоняют на мороз. Да.
3: Да, вот такой хуйковый день рождения.
1: И так каждый год.
3: Да. Ничего тебя в один рождение не учит. Короче говоря, я действительно считаю сериал Вороне неплохим ситкомом, потому что, во-первых, в нем действительно есть смешные шутки. И вообще, любая телекартина, в которой появляется Станислав Дужников, она не может не иметь какого-то фанчика в себе. Он просто органически
1: смешной. Это братан его, который?
3: Да, да. Там просто органически смешно подобранный актер. Там нету злых шуток. И там в конце почти каждой серии есть не такой... Явно высказанный посыл и мораль Как это бывает, не знаю, в Саус Парке В конце серии или как то бывало в клинике Что вот, сегодня мы узнали многое Например, нельзя бить детей и и прочее А там почти в каждой серии Действительно есть какая-то история, которая Чему-то учит, и как какой-то семейный Ситком для просмотра Он очень неплох, и при этом в нем действительно Есть что-то местами смешное Это очень такой добрый, душевный сериал Который можно посмотреть под предом. Мы задавали эту рубрику как Guilty pleasure, или иначе говоря, постыдное удовольствие, Но мне абсолютно не постыдно за свою любовь к сериалу Воронины.
1: Хэш так мне не стыдно.
3: Да, я не боюсь сказать.
1: Так, идем дальше, и на четвертом месте это метод Каминский. Отлично. Ниже всего он у меня, аж на девятом месте. Ничего себе. Дух, ёлки, палки. Выше всего он у Гула и Артура. На самом деле, так низко расположен, потому что я пытался в этом топе быть объективным и оценивал сериалы по, в том числе, значимости этих сериалов как социальных феноменов. Поэтому та же теория Большого Взрыва ушла, например, выше. И Британский офис, которые, может быть, мне понравились меньше, чисто субъективно. Но Метод Каминский — это, правда, очень приятный сериал, ну и в нем просто прекрасные два центральных персонажа и их взаимодействие и все что связано с этим сделано правда очень душевно и классно но этот опять же сериал Чака Лори как и Теория Большого Взрыва я вижу что он сделал шаг вперед и это совсем не вот этот вот типичный ситком это правда тоже шаг в сторону или шаг вперед но вот как всегда бывает у Чака Лори на мой взгляд там очень сильно отсутствует баланс многое что не связано с этими двумя персонажами а связанные с какими-то другими персонажами или с какими-то сюжетными поворотами, которые случаются в сериале, на мой взгляд, сделано очень часто натянуто, нереалистично, и у меня постоянно разрушается имерсия, потому что настолько живые персонажи главные два друга стареющих, ты им так веришь, но вот постоянно разрушающие имерсию другие персонажи и какие-то сюжетные повороты, как будто я вижу, как падает. Я вижу декорации, да, я вижу, что это что меня обманывают.
3: Ты видишь падающий софит в шоу Трумана.
1: Да, да, да. Вот именно его. Это то, чего мне не хватает. Хотелось бы, чтобы этот сериал был более настоящим, более живым, и я ему больше верил. Это вот, наверное, единственная моя претензия к нему, а так это просто замечательный сериал на несколько вечеров, Вот я как раз смотрю его сейчас и получаю большое удовольствие
3: Я немного дополню, я очень люблю этот сериал Помимо того, что мне действительно легко и приятно его смотреть Хотелось бы отметить два момента Первый момент, это мне очень нравится музыка в нем. Мне кажется, это один из лучших вообще образчиков Она очень простая, там нет каких-то запоминающихся джинглов и так далее Но она очень красивая, я даже ее отдельно искал и переслушивал мелодии, которые играют там ну, в основном ты действительно все сказал. Не совсем согласен с тобой по поводу плохих второстепенных персонажей, но, возможно, я.
1: Извини, меня просто тихо бесит. Это Кто? Кто? Лиса?
3: Ну, которая подруга этого героя.
1: Ой, блин, у меня включилась Яндекс Алиса.
3: Слушай, ну у меня у друзей дочь зовут Олеся, и как бы они вообще понимают твою боль абсолютно
1: Ну вообще, по-моему, просто ей затыкают сюжетные дыры У них абсолютно нереалистичные и неживые взаимоотношения с самим Сэнди Каминский По-моему, она еще просто плохо играет, а ее довольно много И вот каждый раз меня это просто боль доставляет, каждое ее появление в кадре
3: Окей, я понимаю, здесь, мне кажется, твоя претензия, она очень похожа на мою претензию, которая была в теории большого взрыва То есть если тебя что-то бесит, это зарубина, она вот прям бесит если ее нет, то все воспринимается нормально. Но если бесит, то ты с ней ничего не сделаешь. Ну да. Второй пункт, который я хотел бы отметить в методе мне показалось очень интересным и вообще прикольным и хорошей какой-то тенденцией, что это в принципе по сути, по структуре, по шуткам и прочим, это классический ситком, в котором главные герои, там по сути все главные герои это стареющие люди, то есть это ситком об осени жизни так называемый, но из тех ситкомов, даже из вполне классических и хороших, которых мне доводилось видеть, если главными героями не являются какие-то молодые люди от 20 до 30 лет, которые проводят время вместе, и на этом строятся какие-то их основные юмористические шутки, структуры и прочее, это обычно выглядит довольно глупо и пошло. То есть возьмем тот же самый «Бруклин-99» или любой практически сериал, построенный на том, что общность главных героев сформирована их профессией, увлечениями и так далее. Там будет большой перекос в сторону того, что их объединяет. То есть... Иногда главный герой из-за вот этой красной линии, объединяющей их, становятся немного пластмассовыми, немного перекошенными, немного ненастоящими и так далее. А здесь это как будто обычный ситком, но он вообще не обращает внимания на то, что его главные герои – это старики. То есть, как будто бы, ну, так и должно быть. То есть, когда мы смотрим «Бруклин-99», «Клинику», там, не знаю, «Госпиталь Мэш» и прочее, мы понимаем, что главные герои – это люди определенной профессии, условно говоря. И поэтому там про них будут определенные шутки, про них будут определенные там характеры и прочее, прочее, прочее. А здесь из этого не делается ничего особенного. Персонажи очень
1: естественные,
3: и шутки у них, и ситуации просто про жизнь. Да, да. Они, естественно, про какие-то темы, которые их волнуют. Например, половину второго сезона главный герой ходит по. Спойлеры! Ну, да, выходит по врачам, ладно, скажем так. Но, в общем, мне это показалось очень очень умилительным, что это не выделяется, это не является каким-то вот бельмом, что мы, у нас сериал про пожарных, мы шутим про то, как мы со шлангами своими бегаем и прочее, а просто, ну вот, да, у нас сериал такой и такие шутки. Ну, в общем, это мне как-то, не знаю, смог ли это выразить, но мне это показалось очень-очень милым
2: нет смысла толкать долгую речь, потому что Валера рассказал вот самое главное. Это сериал, который про стариков, на который совершенно не обращает внимания на то, что это сериал про стариков. То есть это сериал просто про людей. То есть человек живет свою жизнь. Он ходит на работу, он э, ходит на свидание, он э, Помогает своим друзьям. То есть абсолютно сериал про, про нормального человека. Довольно интересно.
1: Ну и там есть, конечно, момент, что это старики, которые не хотят стареть. И в этом какая-то трагикомичная линия всего этого сериала.
2: Безусловно, что не может вообще не обращать на это внимание, Иначе это был бы абсурд какой-то. Но это не то, на что обращается внимание в первую очередь. Это просто вот есть такая линия. Такие люди, но вот они постаревшие ребята со своими проблемами. И вся душевность строится на том, что очень легко прочувствовать их проблемы. Несмотря на то, что мы как бы еще не близки к этому возрасту, слава богу, а тем не менее их проблемы кажутся очень близкими, и вы очень хорошо понимаете на каком-то уровне, на человеческом. Вот эта душевность заставила меня поставить этот сериал на второе место в своем рейтинге.
1: Артур?
0: С методом Каминский я познакомился, ну, не могу сказать, что прям совсем давно, но далеко не во время записи подкаста. Вот есть такой персонаж, Валерий Горбачев, это он.
3: Валерий Полежайкин.
0: И мы как-то с ним обсуждали так называемые Нестандартные, скажем так, ситкомы. Я ему советовал очень посмотреть. Шучу с Джимом Керри. А он мне тогда советовал метод Камински. И вот я его посмотрел...
1: Сразу чувствуется, у кого в этом подкасте лобби сильнее. <о--------> да, конечно. Несмотря
3: на то, что Артур в подкасте про Тарковского и Кубрика насасывал просто как мог. Да, Михан, я с тобой согласен. Да, Михан, ты такие умные мысли
0: говоришь. Пожалуйста, дай мне бал. Короче, мне очень нравятся вот такие форматы, где нам пытаются разбавить стандартный жанр, то есть короткая серия относительно, но при этом там есть юмор. Но у тебя там есть не только юмор, или же юмор не... Разбавляется с какой-то моралью Вот в «Медоте Каминском» нет той ситуации, которую вы описывали до этого Где мораль себя сводится в том, что персонажи стебутся над кем-то всю серию А потом говорят, что типа так делать нельзя Там есть темы, над которыми ты можешь и подумать Есть темы, над которыми ты можешь рефлексировать Одновременно там есть ну, действительно смешные эпизоды То есть вот такой, условно ситком будущего Ну ситком в кавычках гигантских Вот это по мне Если мы говорим о российском сериале, который я смотрел, и который мне нравился, да и нравится, это сериал «Кухня». Знаю, мне он очень заходит, потому что я не так много, наверное.
3: Такой ты членосос, просто. Еще бы универ сказал, господи.
0: Не, универ это one love, но это слишком guilty. Сильвестр Андреевич пытается всучить своему сыну дегенерату все деньги, а он не может купить себе новый тубус. И вот на этом строится три четверти шуток. Не, ну кухня это реально прикольный сериал. Качественно сделан, нет, прям совсем. Всем каких-то вырви глаз эпизодов, за которые тебе прям стыдно. Там даже есть какой-то сюжет сквозной, хоть какой-то, по крайней мере, есть какое-то развитие персонажей. Мне большего не надо. То есть я могу посмеяться, мне приятно находиться в этом сеттинге, и мне приятны персонажи, которые на экране. Что еще надо?
1: Мы подошли к призовой тройке. И на третьем месте, кто бы вы думали, сериал «Друзья». Ужас!
3: Это только из-за того, что Артур поставил на десятое место. Только из-за этого.
1: И, именно так. Так что слово творцу этой бронзовой медали, этому кузнецу.
3: Просто немножко некоторые такой... Дисклеймер. Дисклеймер, дисклеймер, спасибо, спасибо. Небольшой дисклеймер. Артур – это человек, которому, а, нравится сериал «Кухня», который, б, считает «Однажды в Голливуде» слэш «Однажды в Америке» отвратительным фильмом, которому понравился фильм «Довод». Какие еще грешки там за Артуром были? Который болеет за ФКЦСК. Ой, нет, так, не, не иди в эту сторону. Бан, ладно, ладно.
0: Пожалуйста, Валера, ПФКЦСК.
3: Да, извините, извините. Единственный профессиональный футбольный клуб в нашем
0: это бесспорно. Хорошо, Артур, давай, расчехляй. Для меня сериал «Друзья» – это зло в чистом виде. Вот серьезно. Вот если вы мне скажете, что есть зло, я скажу, что это сериал «Друзья». В плане того, что я к нему подходил уже раз, наверное, 15 Вот даже во время подготовки к записи этого подкаста я снова предпринял попытку понять, в чем же его прикол. Когда я с ним сталкивался, там еще когда его, по-моему, показывали по РНТВ. Я просто думал, что это сериал про тупых людей. Потом мне говорили о том, что, ну, наверное, ты его невнимательно смотрел или мало смотрел. Посмотри еще. Я посмотрел залпом практически первые 3-4 сезона. Все равно тупость непросветная, ничего нет смешного, не понимаю. Новый аргумент, который мне приводили после моих там неудачных первых попыток снова полюбить или хотя бы понять сериал «Друзья» был то, что ты не понимаешь, ты смотришь в дубляже. Шутки, они острее, если ты смотришь в оригинале.
1: Более того, я тебе даже не так скажу. В них просто появляется смысл.
0: Да, ну окей, я принял этот аргумент, потому что я искренне пытался разобраться, что со мной не так. Ну что со мной не так? Все любят друзей, все пищуются от них, там я не знаю... Квизы устраивают, а я вообще не понимаю. И я посмотрел еще 15 где-то, 20 серий на языке оригинала с субтитрами. Все равно, ну, никак вообще. Сейчас уже, когда мы к подкасту готовились, я не понимаю. Это максимально тупорылые ситуации, в которые попадают максимально тупорылые люди. Причем я смотрел, уже даже когда я отчаялся, я смотрел кусками...
3: Ну, то есть ты как будто смотришь сериал про своих друзей. Да,
0: условно. И я главная звезда <с там. <с я <с это Джоуи, потому что... Джоуи же зовут самого тупого из них. Или Рос, кто из них тупее? Мне казалось, что Джоуи тупее.
3: У а тупого у Джоуи?
0: Самый тупорылый персонаж в истории всех ситкомов. Я отчаивался, я брал кусками, я вырывал из разных сезонов серии и пытался, может, там что-то я поймаю. Они просто становятся еще. Тупее, одно и то же Одно и то же, как они пытаются Там все друг с другом, там перетрахались В какой-то эпизод, там Переженились, но от этого Тебе только страшнее, потому что ты думаешь Если у этого IQ 15 У этой дуры IQ 9 что может получиться? Это просто, если когда-нибудь человечество... Артур, вот, а ты селекционер. <смех> Ев- Евгений просто. Когда-нибудь часы судного дня пробьют 12, когда снимут сериал про детей, персонажей, друзей. Они просто, они не будут знать, как в дверь попасть. Они не будут попадать ложкой в рот. И всем это будет нравиться. Это же так умилительно. Посмотрите на этих Болманов. я тебе говорю, у меня жопа полыхает огнем, я не знаю, у меня ракета, я не понимаю, это тупорылейший сериал. Все, что давай было.
2: Точку уже Нет, ну это... короче,
0: единственное, что реально прикольно в друзьях, это я не спорю, это камео знаменитостей, вот это прям прикольно, но не более того
1: мне кажется, все равно это нужно проговорить, что вот этот перевод, который шел по нашему телевидению, эти переводчики РТР, которые сделали тот самый так называемый классический перевод сериала «Друзья», на мой взгляд, это просто преступление против человечества. Практически все шутки, которые поднимаются над уровнем Плинтуса, в которых есть игра слов, в которых есть какие-то отсылки к реалиям, в которых есть какие-то аллюзии на жизнь американского общества того времени, все это не переведено. И более того, Просто на основании тех же самых слов придуманы просто какие-то фразы, которые ничего не значат. И это происходит систематически. Просто другим словом, как преступлением, я назвать это не могу. Ну и, конечно, просто что это отвратительная игра актеров. И там, по-моему, постоянно мужские актеры озвучивают женских, женские мужских. Играют они просто отвратительно. Сериал «Друзья» в российском переводе — это просто какой-то другой сериал, который не имеет никакого отношения к тому, о чем мы здесь говорим.
2: Для меня сериал ⁇ Друзья ⁇ это самый смешной сериал среди всех, которые у нас здесь представлены, и вообще среди всех, которые я смотрел. Просто с точки зрения юмора, качества юмора, качества шуток, которые написаны, просто по количеству их шуток, и потому как они заходят, и а потому просто, что сериал заставлял меня реально смеяться. То есть это настоящая комедия с большой буквы. Пик, апогей, никто не забрался выше квинтэссенция жанра ситкома, так что я с Артуром не согласен.
3: Я не знаю, у меня друзья были на втором месте, наверное, я один из тех, кто на самый высокий поставил их позиции.
1: Да, я поставил на первое.
3: Ты на первое поставил? Неплохо.
1: Охерлить.
3: Ну хорошо, давай тогда я. Мне кажется, в друзьях очень важно почувствовать вот вайп происходящего. Есть несколько вариантов и технологий и градации юмористического контента, не обязательно ситкомов, не обязательно сериалов и так далее. Есть контент, скажем так смешной, а есть веселый. Чем это принципиально для меня отличается? Друзья, это однозначно веселый сериал. То есть, если ты понял его вайб, не обязательно объекты, над которыми они смеются, шутки могут быть смешными, но тебе все равно весело и Прикольно его смотреть. То есть я его могу, если проассоциировать с каким-то из сериалов, уже упомянутых сегодня, то, наверное, с местом Камински. То есть, есть вайб. Ты испытываешь эмпатию к тем самым друзьям, ты вот это все поймал, тебе просто весело смотреть. Не обязательно каждая шутка будет болтом разрывным, не обязательно действительно будешь смеяться каждый раз. Но это просто весело. То есть, даже если я посмотрю эпизод друзей, в котором будет мало шуток, мне все равно будет весело, приятно и интересно. Другая часть этой классификации это контент не веселый, но смешной. То есть условные там Боджек, Чичиков или, например, Луи, они. Чичиков? Да, они смешные, но не веселые. Это сериал такой? Не, ну я, я в целом говорю про юмористический контент.
1: Чичиков. Что. Да. Если да. Чичиков из мертвых душ. Да, да, да. Он смешной.
3: Он смешной, но не веселый, да. Что так? Дон Кихот смешной, но не веселый. Понимаете,
1: да? Okay. Что бы сказать? Просто ты перечитал сериал, и тут в три сериала Чичиков. я это порвало шаблон просто.
0: Но я сказал, что я. Ты бы еще Анкл Бенс, он такой смешной или веселый. Короче говоря,
3: в друзьях действительно это на процентов это веселый сериал. Твоя основная проблема, Артур, в том, что ты не почувствовал вайп. Действительно, если ты не почувствовал вайп, то многие шутки тебе могут показаться не смешными, и ты не почувствуешь кайфа. Но если ты понял веселость этого сериала, то тебе будет заходить даже серия с нулем
0: шуток в нем. Ну, то есть каждая. Вот. <смех> это, между прочим, шутка в стиле друзей
1: была. Давай, я продолжу. Ну, в общем, почему я поставил этот сериал на первое место? Мне кажется, если попытаться понять формулу ситкома, это близко к тому, о чем говорил Валера. То есть у тебя устанавливаются эти парасоциальные отношения, когда персонажи воспринимаются родными, и ты им сопереживаешь. И вот часть того, что ты им сопереживаешь, ты сочувствуешь им, когда они попадают в смешные ситуации, ты смеешься вместе с ними, когда они шутят друг над другом, и ты вот очень сильно погружен в их жизни, и ты им веришь. В друзьях, несмотря на статичную камеру, несмотря на закадровый чертов этот смех, несмотря на то, что это вообще другая эпоха, это почему-то работает. В есть вот эта вот магия сопереживания, если ты погрузился. Если ты не погрузился, как Артур, то да, все это перестает работать. Но и помимо вот этого сопереживания и вовлечения в жизнь персонажей, это просто потрясающий баланс. Там очень все здорово сбалансировано. Все главные персонажи, в отличие, например, от «Как я встретил вашу маму», они все самобытные, они все хорошо играют. Да, там есть деградация некоторых персонажей, Во второй половине сериала Тот же Рос Это меня всегда Очень сильно бесило Но это все равно Часто не переходит За какую-то грань Добавляя про эмпатию Которая
3: очень важна В Друзьях Которую ты сказал Я могу сказать Что есть очень мало сериалов В которых я испытывал Те же эмоциональные пики Которые я испытывал В Друзьях То есть я действительно Почти сразу привязался Ко всем героям Этого сериала Опять же повторюсь если ты почувствовал эмпатию, если ты почувствовал вайб, то ты получишь настолько больше от этого сериала, чем если ты этого не почувствовал. Тебя будет разрывать там ну, очень часто. То есть, мне кажется, от самого разрывного момента в самом конце десятого сезона от, 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 I went off the plane это просто разрыв. И мне очень жаль, что Артур не смог этого почувствовать. Те, кто не почувствовали вайб, не почувствовали этого. Если вы почувствовали эмпатию, там будет вам не только весело и смешно, но и вот эти вот моментики душевные, они вас будут гораздо сильнее трогать, чем те же попытки сделать душевные моментики в, как я вашу маму, условно говоря, которая пытается быть душевной, но даже на десятую часть такой не является, как являются душевными друзья. Да, согласен.
1: И там именно работает этот момент, что когда ты этих персонажей узнал и полюбил, именно тогда эти шутки начинают работать гораздо лучше. Потому что в них есть какие-то отсылки к тому, что происходило раньше. И они часто даже невербальные. Там очень большой момент в том, что сами актеры, они подружились, и они кайфуют друг с другом. И это очень сильно передается через экран. То, что у их взаимоотношений есть история, это тоже ощущается, как всегда, в дружеской компании. Даже простые шутки работают гораздо лучше, потому что у них есть история. Эта история, она ощущается в друзьях, несмотря, как я уже сказал, на все эти камерные условности ситкома. Ну и помимо этого, другая вещь, это просто, на мой взгляд, я до сих пор удивляюсь изобилию работоспособности, и таланту сценаристов. Да, там, может быть, нет таких потрясающих серий, но там практически всегда серии не роняют планку, и там всегда есть какие-то интересные ситуации, в которые они попадают. То есть, вот мы говорили о тех же теории большого взрыва и каких-то других классических ситкомах, даже методы Каминские, для меня эти ситуации, они какие-то нежизненные, не работающие. А в друзьях, несмотря на эти там сотни серий, у них всегда есть три разные истории, а иногда и больше в каждой серии почти всегда они какие-то жизненные и какие-то настоящие. Для меня самый красноречивый был момент, если мы сравним, как я встретил вашу маму и друзья, это вот момент, когда они узнавали о том, что у другого есть раздражающая привычка, которую они раньше не замечали. В «Как я встретил вашу маму» вся серия была про это, и они добавили, конечно, этот звук, разбивающий все стекла, что было забавно деталью, но это была просто копия сюжетного хода из «Друзей», но в «Друзьях» это была просто одна из четырех линий в этой серии. Это, это второй момент, вот просто это креативность сценаристов. И третий момент — это, на мой взгляд, гениальность кастинг-директора, потому что вот тут как раз эти все второстепенные, третьестепенные персонажи, они все работают. Эти там родители Роса и Моники, которые появляются четыре раза за сезон, ты им всегда веришь. И ты веришь всем этим дополнительным персонажам, из-за чего в «Друзьях» создается настоящий какой-то мир, к которому ты веришь. И вот именно поэтому это, на мой взгляд, повод формуле классического ситкома, это очень близко к идеалу. И если мы оценим все-таки 10 топ-ситкомов, друзей я не могу не поставить на первое место.
3: Согласен, небольшое дополнение. Если понадобится на Voyager послать классическую серию ситкома, это как рекомендацию можете зачитать, нет более классической серии ситкома, сделанных человечеством, чем, по-моему, 22 серия второго эпизода сериала «Друзья» The One With Two Parties». Просто даже если вы никогда не смотрели друзей, возьмите и посмотрите. Это самая классическая серия ситкома из всех, что может быть.
1: Итак, тот самый момент истины У нас осталось два сериала Тут важно что сказать Друзья остановились в одном балле от вершины И на вершине у нас два сериала Поделили первое место Но у одного из этих двух сериалов Два первых места Поэтому он займет первое место А другой второе Справедливо. Поэтому на втором месте Сериал Луи У меня он на скромном десятом месте, поэтому я могу начать. Чего, серьезно?
0: Я... Михаил, подожди, у тебя же ты что-то чё, уже... Ты будет. чё, ты, чё ты Это типичный фанат друзей. Ты чё, ты просто охуевший, по-моему. У нас какое десятое место? Ты вообще нормальный человек. Михаил, я готов даже друзьям выше поставить. Да ты что, творишь?
3: Ладно, хорошо. Скажи свое. а**. Явное
1: мнение по поводу сериала «Луи». Сериал «Луи» меня не удивил по двум причинам. Первое — это то, что, я не знаю, знаете ли вы сериал «Сайнфилд», но сериал «Луи» — это по форме просто новый сезон сериала «Сайнфилд». То есть в том сериале Джерри Сайнфилд — это комик, он играет самого себя, с ним происходят различные ситкомовские ситуации, и это перемежается с его стендапом. И Луи Кей, по сути, спустя 20 лет сделал реинкарнацию этого сериала с поправкой на свои темы. То есть у Луисике есть этот персонаж, этот нелепый, некрасивый толстяк, полный отвратительных черт, и который в этой какой-то своей жалкости, слабости часто трогательный, очень честен с собой и со своими зрителями, со своими слушателями. И вот эта честность – это самая сильная сторона сериала. И у этого сериала есть действительно несколько выдающихся серий, в которых он также исследует какие-то темы, какие-то жизненные ситуации. Ну Вот на чем основывается стендап, на том, что комик берет какую-то жизненную ситуацию и раскрывает ее под новым для зрителя углом. И в сериале действительно это происходит, но в этих отдельных единичных сериях, в остальных, на мой взгляд, в сериале вообще нет ничего самобытного. Он меня не тронул и не зацепил. Мне действительно не очень близок персонаж Луисикея. Он говорит о вещах мне не близких, шутит на темы мне совершенно не близкие. Какие-то эти отдельные серии, да, они меня тронули, но во всем остальном, по-моему, тут просто нет ничего сверхвыдающегося. Это хорошо, но не больше. И для меня это не какой-то феномен, не какое-то уникальное событие, и в жанре ситком это не новое слово. Именно поэтому я и не поставил его высоко. Я хочу сказать, потому
3: что мне сразу есть по пунктам, что тебе возразить. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили некоторое время назад про сериал "Офис" американский, когда ты сказал, что ты нашел в нем довольно много во втором слое про то, что это про одиночество и так далее, а мы с Гулом сказали, что это про злость и вообще про что-то плохое. То есть ты как бы нашел там что-то более глубокое, чем все остальные здесь. Обратная ситуация, мне кажется, ты не проник в глубину этого сериала. Ты сказал, что сериал «Луй» — это сериал, в котором перемежаются стендап поступления Луи Сикея и его какие-то жизненные ситуации, в основном ситкомовские.
1: Я не говорю, что ситуации ситкомовские. Ситуации ситкомовские были в Санфилде. А тут... Ну, ты сказал, что он
3: наследует вот прямо.
1: Да, я сказал, что он наследует по форме. Но я сказал, что темы, которые раскрываются в сериальных частях, это темы стендапа Луи Сикея, сделанный чуть более драматически. То есть, на мой взгляд, он говорит об этом в своем стендапе, но его стендап, он мета-стендап. Он говорит что-то, но посыл, который идет к зрителю, это не то, что он говорит, а как он об этом говорит, как он откровенно об этом говорит, как он о себе размышляет. И именно зритель, слушая и наблюдая Луиси Кея, делает какой-то вывод. То есть Луиси Кей сам себя подает как персонажа, Тут всегда есть какой-то второй слой, бесспорно, но на мой взгляд он довольно-таки прямой и очень просто подается, и на мой взгляд он уже все это довольно много раз сказал и в своем стендапе, и в сериале он просто делает это на чуть более высоком уровне, но опять, так как я слушаю какие-то его стендапы, для меня там не было ничего нового. Окей, э, хорошо. Здесь тоже некоторый дисклужер.
3: Я люблю американский стендап, и я тоже довольно много слушал и смотрел стендапов Луи И, в принципе, Луи Кей на данный момент считается живой легендой, там чуть ли не вторым в истории американским комиком после Карлина. И его основная тематика стендапа – это та самая комедия наблюдений. То есть то, что происходит со всеми нами, старты битов с того, что у всех же такое было как и прочее. Поэтому, в принципе, я понимаю, почему ты увидел в этом сериале в какой-то нарративной части продолжение его стендапа. Но, если бы тобой не согласен, во-первых, наверное, стоит сказать о том, что мне не нравится стендап Луи Сикея, мне не нравится его комедия наблюдений, но то, что сделано в этом сериале, это не просто приложение, даже там с добавлением еще одного слоя, это не просто приложение его стендапа в какие-то декорации и съемки в ситуациях с актерами. Мне кажется, это гораздо глубже и гораздо круче сделано. В принципе, сериал Луи, когда я смотрел его, мне он напомнил то, что у нас есть в России так называемый моноспектакль, ли Гришковца. Луи — это грешковец без Гришковца. Без этого... Перегибания палки, без э, каких-то ненужных уточнений и прочего. То есть это душевно, это интересно, это действительно затрагивает какие-то моменты, которые есть у всех, но это без фальши и без э, заступания за черту. Как пример параллельный, очень сложно строить условный юмор абсурда, потому что ты чуть-чуть лишний шажок делаешь, и все, все рассыпается. Здесь то же самое. Очень сложно построить такой сериал, как Луи, потому что еще чуть-чуть где-то перегнуть,
1: где-то не дожать, и все абсолютно рассыпется. Вот как раз, на мой взгляд, в где-то половине серии оно рассыпается. То есть там, например, где он приходит к Рике Джервейсу, который врач, и там просто все шутки очень грубые и банальные, и вся эта серия очень грубая и банальная, и там все рассыпается. То есть трогательность, которая есть в серии, где его друг хочет покончить с собой, там всему веришь. Да, это, это отличная серия. Это, на мой взгляд, лучшая серия. И рядом с ней идет серия, не рядом с ней, она может быть даже в другом сезоне, но где он приходит Крику Джервейсу, который разыгрывает доктора, и там просто набор анекдотов с последней страницы газеты Тещин язык». Ну просто анус яйца, яйца анус. И все. и ничего не идет дальше. И то же самое я могу сказать про фрагменты именно стендапные в этом сериале. Они, на мой взгляд, просто очень слабые.
0: фигасе тещин язык.
3: Заканчивая мою часть, я могу сказать, что возможно, я просто был как-то восхищен теми сериями, которые я посмотрел сначала, и возможно, действительно весь сериал посмотреть, там найдется много серий проходных, но если резюмировать вот очень коротко, мне Луи показался какой-то помесью Гришковца с Довлатовым, только если убрать все плохое, что есть у Довлатова и Гришковца, вот только лучшую выжимку оставить. И добавить анусы и яйца. Да, и, и анусы яйца, и яйца... И, и мастурбацию. Короче, тебе просто не понравились все-таки про анусы и яйца,
1: просто признайся. Ну, если их 70% процентов, и они не смешны. Ну... ну окей, мы
3: сказываемся в субъективности. Я сказал, почему не понравился.
1: Я просто к тому, что я понял второе дно и второй посыл, и он мне понравился, просто для меня этого было недостаточно.
0: Ну, в принципе, я полностью согласен с Валерой. Действительно, есть Смешные заходы, есть и второй смысл. Просто отличный сериал, чтобы его можно было посмотреть, посмеяться, возможно, о чем-то задуматься. В путешествиях между жопой и яйцами, как Михан нам вкратце описал, всю суть юмора этого сериала. Ну... Мне очень заходит.
3: Буквально чуть-чуть дополню. Для меня всегда очень важно, если в, в любом произведении, неважно, это посетком, книга, фильм и так далее, если я вижу какую-то искорку даже не гениальности Аталанта, Аталанта Мирончука, если я вижу какую-то искорку гениальности, это просто плюс 100 баллов. И я просто хочу сказать, что эпизод про друга, который хочет покончить с собой, без талантный человек не напишет. Вот это, короче, очень важно, что оно там есть.
1: Вот это зерно. Да, я согласен. Гу.
2: Я поставил сериал Луи у себя на первое место, потому что до этого я видел пару серий, но они, я бы не сказал, что они меня не впечатлили, просто как-то я не стал его смотреть и все. Я не знаю почему, но сейчас, когда я его смотрел, вот эти проблемы стареющего, 48-летнего мужика, который просто идет через жизнь, просто наблюдает ее и показывает ее так, как она есть, честно. Просто без приукрашивания. Воздействие на меня как-то совершенно... Ну, я не ожидал, что я настолько проникнусь вот этим персонажем. Для меня очень важно иметь какой-то коннекшен определенный, ассоциировать тебя с персонажами так или иначе. Я не знаю, почему, но персонажи, которые вот по возрасту мне ближе и, по идее, живут жизнью, которой я должен жить, должен был бы, меня не трогают. А вот персонаж Луи, который <смех> идет через жизнь так, как он умеет. Ну вот это честность, о которой вы уже сказали, то есть показывает абсолютно честно, абсолютно так оно должно быть. Да, я согласен, я очень тронул эпизод про друга, который хочет покончить с собой, просто потому что он меня не удивил, он скорее, ну вот, да, а, то есть я просидел, да, действительно То есть это чувак, а что ему еще остается? Действительно его жизнь не ведет его ни к чему, кроме как ранней смерти, то есть он либо сдохнет от того, что он будет пить, либо он возьмет наконец-то, сделает хоть что-то, даже в самом конце, но примет решение. Луис Яке внезапно показал себе еще как хороший актер, просто играл лицом, то есть он не говорил все это, но видно было то, что все вот это, все эти мысли прям читалось, это как мой моем любимом во все тяжкие, когда ты просто на лице человека читаешь монологи. Вот точно так же и здесь я видел вот эти монологи, видел всю эту цепочку логическую, которая проносится, и реакции его были абсолютно вот естественные, когда он хочет что-то сказать, хочет его попытаться как-то оградить, сказать ему, что нет, не делает, этого, но, но не видит, не находит ни одного якоря, который позволил бы ему зацепиться и заставить этого чувака остаться в жизни, потому что их нет. Но ну, серия про Афганистан тоже, вот эта невероятная душевность, этой уточкой, я, я не знаю, абсолютно естественная реакция человека, который боится находиться в абсолютно опасном, действительно страшном месте, который смотрит на это глазами очень открытыми, то есть как ребенок в какой-то степени.
1: На мой взгляд, он, там же серия называется «Утёнок», и он взял с собой утёнка, но, по-моему, там как раз метафора в том, что сам Луиси Кей есть этот утёнок.
2: Угу. Мне скорее он напоминал вот ребёнка, который с этим утёнком взаимодействовал до этого, то есть он на все это смотрел такими глазами, ну, то есть явно было то, что он не был готов к тому, что его там ждет, и он очень боялся, но я, я не знаю, у меня просто не очень находятся слова для того, чтобы описать те эмоции, которые я испытывал, когда это смотрел.
1: Катарсис, в общем.
2: Это не то, чтобы катарсис, я просто очень проникся к персонажам. Я давно не испытывал вот этого чувства, чтобы... Я внезапно для себя знал то, что 48-летний мужик, который комедиант живет в Нью-Йорке, оказался мне так близок по духу, но вот он оказался. Да, я понимаю, что я смотрел серии, у которых самый высокий рейтинг на МДБ, и, скорее всего, если я посмотрю остальные серии, то они меня разочаруют, ну или, во всяком случае, не воздействуют на меня так сильно. Но то, что я увидел, и то, как на меня воздействовал этот сериал из того, что я посмотрел, заставил меня поставить его на первое место, потому что он просто меня очень сильно зацепил. А так как ни один из сериалов, которые были представлены в нашей списке, зацепить меня не смог.
1: Итак, первое место в нашем топе. Эпическая музыка. И это сериал «Клиника». Как? Каким образом? Я не знаю, я не знаю.
3: В смысле как? Нет, я был абсолютно уверен, что «Клиника» будет на первом месте. Абсолютно.
1: У тебя и у Артура, она на первом так, месте. А у вас? А у меня она на шестом, у Гула на восьмом. Ну, собственно, если можно, я бы хотел, честно говоря, закончить, потому что у меня есть такая прям довольно большая телега.
2: Давайте я начну, потому что он у меня на самом низком месте, мне нет особо чего сказать по поводу «Клиники». Да она не нравилась mm. мне никогда. Ну, то есть клинк это был тоже один из тех сериалов, с которым мы росли, который шел по MTV, который... Все смотрели, а я его не смотрел, потому что когда я его смотрел, он мне не заходил. Персонажи оказались мне слишком наигранными: душевности и взаимодействие между этими персонажами, которые вот так приходились, как вот все, вот эта дружба между Джейди и Терком. Мне она оказалась черщавой, и просто. Вот этот connection вот про который я говорю, когда вот, я смотрел Луи, и как я ощутил, прям прям связь с чуваком. Ничего подобного никогда не чувствовал, когда смотрю клинику. Она забавная, смешная, но она никогда не развлекала меня больше, чем на вот-вот просмотр этой серии, поэтому я видел несколько серий, сейчас вот тоже пересматриваю те серии, которые считаются особо душевными, я совершенно ничего не сделали для меня, то есть юмор меня не развлекает, потому что он опять-таки кажется мне слишком наигранным, слишком натянутым, притянутым за уши, слишком он вот обыгранный именно, то есть за кадровый смех, его там нет, но он как будто есть и он как будто все время слышится у тебя в голове. Я, я могу выключить его, когда смотрю «Теорию большого взрыва», я могу выключить его и не, не обращать на него внимания. А в клинике вот в эти моменты, в эти моменты паузы, когда они говорят «Я слышу ты, за кадра смех, он преследует меня», я не могу отделаться от этого ощущения. Короче, клиника — это просто не мое,
0: Сорян. Давайте я скажу, почему я поставил его на первое место. На самом деле Гул очень правильный момент зацепил, то, что мы все, наверное, росли вместе с этим сериалом, ну не вместе с ним, а это был один из первых ситкомов, с которым мы столкнулись, и И вот он мне очень зашел. Очень зашел в плане того, что, во-первых, для меня была очень новая тематика, что ли, как сказать, это ситком на фоне какой-то медицинской службы. До этого я смотрел только полевой госпиталь Мэш, но он был довольно старый и не так актуален, наверное, для подростка, ребенка. А вот тут мне одновременно нравился сеттинг, мне очень нравились персонажи, и что мне нравилось, ну и нравится, что персонажи раскрываются в своих взаимодействиях друг с другом. Они являются очень многогранными. Возьмем того же доктора Кокса. Он где-то назойливый, где-то заносчивый, грубый, где-то понимающий, где-то очень профессиональный, где-то ответственный, где-то беспомощный, и это все уживается в одном персонаже, и это раскрывается в разных сериях по-разному, и там, если взять абсолютно каждого героя этого сериала, то оказывается, что вот на протяжении всего сериала, ну, за исключением последних сезонов, когда там половина каста ушла, даже большая часть, и там просто говнище какое-то пошло, то... Он оказывается, вот этот персонаж, в просто во множестве различных ситуаций, где он раскрывается абсолютно по-разному. И за счет этого я, вот, очень теплая атмосфера, в которой приятно находиться, и там есть, конечно, некоторые серии, которые, опять же-таки, заставляют тебя задуматься, где-то взгрустнуть, а где-то испытать теплую грусть, что ли, светлую, как-то так.
3: Я могу продолжить. Когда я составлял свой рейтинг сериалов, то я подумал, что на первом месте должен быть действительно идеальный сериал, идеальный ситком. Из представленного списка лучше ситкома, чем Клиника, я не увидел. И я, в принципе, наверное, не могу представить лучшего ситкома, чем «Клиника». Даже друзья, извините, но «Клиника» — лучший ситком. Во-первых, она действительно кажется мне смешной, но это, как мы уже сегодня выяснили, довольно субъективная тема, смешно или не смешно. Плюс Мне всегда очень нравилась какая-то, не не то чтобы очень глубинная, но в клинике, безусловно, есть многослойность. Ситком в первую очередь должен смешить, то есть ты его включаешь и тебе смешно. Если ты хочешь чуть-чуть глубже продвинуться, чуть-чуть глубже прочувствовать и так далее, какие-то сериалы могут тебе это дать, какие-то не могут. Клиника может тебе это дать, клиника даст тебе и сопереживание персонажем и взаимодействие между ними, и какие-то сюжетные ходы и все прочее. То есть, здесь это тоже есть, но очень важно хочу еще раз отметить, что она в первую очередь очень смешная, это раз. Во-вторых, как я упоминал в друзьях, если проникнешься эмпатией к персонажам, а мне кажется, в клинике очень просто проникнуться эмпатии к персонажам, и здесь она по структуре немного похожа с друзьями. Я могу привести пример: когда, например, играешь в компьютерную игру футбольный менеджер, у тебя, когда игроки расставлены на поле, они часто друг с другом играет, между ними возникает линия. И чем чаще они друг с другом играют, чем чаще они взаимодействуют, и чем они лучше друг друга понимают, тем она толще и жирнее. Так вот, мне кажется, если бы такой граф делался из персонажей друзей или из персонажей клиники, между ними были бы максимально жирные линии. То есть любое взаимодействие практически любого персонажа с любым в клинике, оно очень сочное, у него есть бэкграунд, оно смешное, душевное и прочее. Поэтому практически любая сцена и любая линия, ты сопереживаешь, смеешься над ней и прочее. Ну и... Что касается каких-то душевных моментов, как для меня в друзьях душевнейший момент это I went off the plane, так и здесь это. Ну, взять хотя бы серии, где у них умирают три пациента из трех, как Кокс спешил пересадить почку и из-за этого умер его друг. Но это просто вот так на скидку. Там огромное количество душевных моментов, с которых можно взять и пустить слезу. Поэтому в клинике, если мы выбираем ситком, в клинике есть все, даже идеальная концовка. Концовка клиники, как сериала. Если мы убираем последний сезон, конечно, вот берем классическую клинику первые восемь сезонов. Концовка восьмого сезона идеальная концовка для большого ситкома, для большого пути. Я очень рад, что клиника была в моей жизни и благодарен за это всем, кто приложил к этому руку.
1: В общем, до начала хочется сказать, что вот как я ругался на перевод в друзьях, и вообще, часто я бурчу о том, что вот нужно смотреть все в оригинале. И англоязычные штуки только на английском В клинике все совершенно наоборот Есть ряд таких исключений и Клиника это одно из них Я правда не до конца понимаю Как они это сделали на MTV Но эти шаржированные Абсолютно закадровые голоса Поставленные голоса дикторов Довольно смешные и нелепые интонации почему-то просто идеально работают вот с этими персонажами, с этой атмосферой. Просто восхитительно. А учитывая, что шутки там часто визуальные, то и какой-то, может быть, недостаточный перевод игры слов тоже совершенно ничего не портит. Потому что как раз, когда при подготовке я решил попробовать посмотреть первый раз «Клинику» в оригинале, у меня было такое очень странное ощущение, потому что многие актеры ну просто не очень хорошо играют голосом, и ты им просто не очень веришь. А в переводе MTV этого совершенно нет, и там все работает на 100%. Ну и вот... Самая моя личная история с Клиникой. Как и все мы, я смотрел его на MTV. И это, правда, была моя первая любовь вообще к сериалу, наверное. Я обожал в нем все. У меня даже был целый ритуал, связанный с его просмотром. Он шел в 10 вечера. И я покупал буквально на каждую неделю себе 5 максибонов. И каждый раз, когда была рекламная пауза, я ждал... Просто там... Апр...
3: Сколько лет мы не вспоминали любовь механок Максибона? Это даже
1: удивительно, что мы столько эпизодов подкаста записали, и она первый раз всплывает.
3: Да, учитывая нашу любовь к метафорам про
1: еду. Да-да-да. Ну, в общем, это была целая штука. Я обожал клинику, я обожал Максибон, и вот каждый день в 22, там, 17, я ждал, когда закончится реклама, у меня уже был Максибон в руке, я открывал его, и вот смотрел эту оставшиеся 10 минут, поедая мексибон и был абсолютно счастлив. Я правда во многом ассоциировал себя с главным героем. Черт возьми, этот сериал даже сыграл какую-то, пусть и не очень большую роль в том, что я в итоге пошел учиться на медицинский. И когда я его смотрел, часто происходила такая ситуация: мама заходила в комнату, чтобы что-то мне сказать или по своим делам, и каждый раз во время ее захода была какая-нибудь пошлая шутка. И у нее Сложилось предвзятое мнение об этом сериале, и за это мнение мне было очень обидно. Вот лет в 20 я решил сесть и посмотреть сериал вместе с ней, чтобы показать, что там же есть изобретательные, тонкие, абсурдные шутки, есть глубина, есть лирика, есть переживания, связанные в том числе с профессией. И много чего вот другого, о чем сказал как-то хорошо и Валера, и Артур. Каково было мое удивление, когда мы не ушли дальше даже, по-моему, первого сезона, именно потому что мне меня стала спадать эта пелена влюбленность. Я увидел, что большая часть серии на самом деле довольно проходная. Эти пошлые однотипные шутки, которые на некоторых персонажах просто штампуются, типа, например, Теда и Тодда, они есть в каждой серии. А действительно трогательные моменты есть там два-три раза за сезон. И при этом я очень не люблю, когда любой предмет искусства, фильм, сериал, держит меня за идиот. Почему мне очень понравились и «Метод Каминский», и вот эти некоторые серии «Луи». Настолько понравились, что поставил на десятое место. Ну, спокойно, спокойно. Ладно, ну, ладно, ладно. Я пытался соединить себя в субъективный и объективный взгляд в топе. И вот то, о чем я говорил, в, то, что я вижу в американском офисе. Это когда демонстрируются какие-то вещи, но они не на первом плане. Если ты внимательно смотришь, ты их увидишь, оценишь и воспримешь. А в клинике тебе все просто объясняют. В каждый трогательный момент тебя в конце берет и JD просто объясняет, как ребенку. И это классно. Я обожал это в 15 лет, но когда уже я потом пробовал пересматривать, я просто ощущаю, что сериал не воспринимает меня всерьез. Он мне все должен разжевать. А это не то, что меня как-то трогает. И я, я согласен. Это дико субъективщина, то, что я говорю. И то, что говорю, Валера, это много правды. Но вот, может быть, мы не прощаем грехи тем, кого любим. И клиника для меня — это вот как девочка, в которую я был влюблен в 10 классе. И вот сейчас, вспоминая, что клинику, что это девочку, или встречаясь с ними в интернете, я думаю, да что же я в ней нашел? Ведь на самом деле ничего тут особенного такого и нет. Ну, в общем, вот поэтому я клинику и поставил совсем не так высоко, как мог бы.
2: Это скилл, который нужно нарабатывать на самом деле. То есть если вы в какой-то момент научаетесь погрузиться в то же самое состояние, ментально, эмоционально, в котором вы были тогда, когда смотрели это, тогда вы можете снова получать довольствие от этих вещей. Я, допустим, долго тоже с этим воевал, но в какой-то момент у меня стало получаться. И сейчас пересматриваю многие вещи, которые я там смотрел и любил когда-то, давным-давно, у меня получается получить там, словить сначала ностальгию, а потом даже то же самое удовольствие, которое я тогда испытывал
1: Ну и, может быть, просто нужно учиться прощать им их неидеальность Ну что, вот такой получился у нас топ, очень субъективный, часто занудный, но... Вы знали, на что шли, (смех) когда включали этот подкаст. Да-да-да, вы знали, на что шли, это так. И вот такой у нас получился второй сезон. В общем, спасибо всем-всем-всем-всем вам, Валерию, Артуру, Гулу. Это было довольно круто, хотя изначально мы хотели записать еще один эпизод заключительный, а получилось еще шесть. И спасибо, конечно, всем слушателям. Правда, очень ценные эти какие-то комментарии и отзывы, и сообщения. На этом пока все. Посмотрим, вернемся ли мы с новыми выпусками и с новым сезоном что хорошего вам 2021 года его остатка, в зависимости от того, когда выйдет этот выпуск. Всем пока!